0: 欢迎来到起点转运站，你的人生你说了算。我是凯宇
1: ，我是宜璇。起点转运站的单元是凯宇老师的线上课程《活出有选择的自由人生》给学员的一个福利。只要你完成学习，就有一次机会可以填写起点转运站的表单，针对今天这个主题跟凯宇老师有进一步的交流跟互动哦。嗯
0: ，今天这个故事主角是小黎，我觉得他的这个故事呢，在呃，我可能看看有没有办法陪着小黎还有我们的听众走一段。找回自己跟自己的亲密这样的一个历程
1: 。好哟，那我来念一下小黎的来信哈。嗯嗯、小黎说：“老师你好，首先很感谢起点文化制作的节目以及这堂课，对我而言都受益良多，从改变许多的内在语言，也慢慢的改变我的生活，真的非常感谢。但有一个信念我一直无法改变它，它从小到大，无论是朋友圈或者是家人在相处或者是拍团体照的时候。”我总会感觉到极度的不安，没有安全感，甚至想逃离。客观而言，我与朋友总是一起行动，我也确实出生在这个家庭，但我总是会有一种我好像不属于这里，我在这张照片里面会破坏这张照片，我不值得与这些美好的人共处，我待在这里好奇怪，诸如此类的信念，这种我每当需要合照或者是需要一起庆祝任何节日，我都会想要逃跑。明明我是那么的想要珍惜身边的人，但我总是做出相反的举动，搞砸一切。而出了社会之后呢，我慢慢学习，直到有能力在公司主导一些案子。客观而言，有大半的产出跟功劳都是因我而成的，但是我还是会认为自己这些东西不属于我，也对于身在团队里面觉得非常没有归属感，甚至会常常有一种自己好像会被赶走的恐惧。可是其实老板非常需要我。同时，他同事他们也都说很依赖我，但我还是无法驱赶这些令人恐惧的信念，而他们也造成了我与家人的疏离、公司伙伴的不理解，甚至是挚爱的伴侣的离去。我很想改变，我不想当一个奇怪的人，不希望再失去任何珍惜的人事物。但因为我有记忆以来都是这样子的活着，我找不到另外一种思维。我渴望有归属，但是又无法接受它。真的很矛盾跟无助，所以我想要请教老师，我该如何改善这个根深蒂固的坏念头呢？嗯，凯老师，小黎这一题你怎么看
0: ？呃，我觉得有一个部分了、啊、哈，就是说，呃，小黎他显然对于这个状况是觉得有缺憾的。对，那你一直渴望亲密，一直渴望有归属感，但一直得不到。嗯。那我觉得有一个东西是我们要一起先看一看的哦，就是说你想要有归属感，那对你来说什么是有归属感？那这样的问题，我也邀请我们所有的听众一起来想一想。如果你跟小李有类似的状况，你好想要呃在内心打自内心的去归属于一群人、一个团体、一个想象的概念或实质的团体，好，那你对归属感的想象是什么？嗯，好。有时候我们一直想要得到一个结果，可是我们却没有让自己静下心来去看一看，我怎么定义那个结果？对，啊，比如说我一直想要有钱，嗯，那你如何定义有钱？嗯，啊，比如说有些人定义，哈，我今年要赚的比去年多，嗯、那今年只要比赚的比去年多一块也是多啊。对呀、啊，好，嗯、所以这个部分，它某种程度上，它既是一个理性的工作，也是一个感性的工作。理性的工作就是要让你静下心来去看它放在我们生命脉络里是否合理。嗯，但是感性的部分也在于，当你就是有这份渴望的时候，我希望你透过这个机会去正视它。嗯哼，所以我我很感动，因为事实上，小黎，如果你不愿意去正视自己这个问题，我想你不会来这封信。对，好、啊，对，这个是我很感动的。嗯、只是搭着这一份接纳跟感动。我希望小黎，我们一起去看一看，到底对你来说，什么是叫做有归属感
1: ？好哦，我
0: 遇过几个比较常见的状况然后嗯,嗯
1: 嗯
0: ，其中我遇过有一些学生，他觉得所谓的有归属感，在他内心就经过一些互动跟理解之后，发现他内心很深的地方，觉得要能够提供给自己无条件的支持和包容，才是有归属感。OK。是无条件的哈、哦，嗯嗯你要大家能够认同你所有的一切，不能够对你与你的言行举止有任何其他的想法，嗯嗯或者是对方完全没有任何让你闻到有坏的意图的味道，嗯嗯好，那而且事实上来说，如果让你有有很多很多的不安的话，你就会有很多的小剧场，心理小剧场，对、嗯、<哼>你可能会有很多的投射，好，再来，如果我们在一个团体。这个团体无时无刻的都接纳你，嗯，看到你呢就会笑得跟一朵花一样。你是说
1: 每个人吗？
0: 对对，每个人。<笑>那如果在这样的环境里，你刚开始当然很舒服，可是会不会过了一阵子之后，如果你没有去处理你内心的一些议题的话，过一阵子你会觉得这一群人很假
1: ？如果是我，我会，
0: 因为他不真实嘛。<笑>嗯。可是这就是一个本质的矛盾了。嗯，你既希望大家无条件的支持跟包容你。可是，当大家真的这么做的时候，其实你仍然是不安的。真的好，嗯，那所以我们要想一想哦，如果不幸的小李，你内心很深的信念，或我们的听众内心很深刻的相信，就是觉得所谓的有归属感，就是要无条件的接纳自己。嗯、<哼>如果你是这个状况的话，那我必须讲，无条件大概只有神明做得到。<笑>但是神明是不是做得到，我也我也不知道。嗯嗯因为就像圣经里面有一些故事啊，因为人。人类多行不义啊，所以大洪水、嗯、啊。那你说这有没有条件？嗯、有哎、欸、啊，然后或者是呃，或者是等等，很多神话故事都有类似的原型嘛。嗯嗯嗯、对。所以，嗯、呃，你如果，你如果，你如果把这样的指向回到你自己身上，你如果做了一件你自己也觉得很棒的事情，你当然会肯定自己。嗯、可是有没有可能是你一回头发现自己好像仍然有疏漏之处？就是你没有拿到。百分之百的百分之百，你拿到九十九点九九九九九，嗯，你会不会因为少的那一点点就觉得自己不棒？有，所以你看哦，我们对我们自己其实是非常严格的，我们对自己也不会没有条件的接纳、嗯。
1: 对啊，那
0: 你看哦，当一个人他没有办法理解什么叫做无条件接纳的时候，他是没有办法辨识这个世界是不是无条件接纳他。嗯，而且事实上来说，这个是有一点，呃，它不存在的哦。嗯、好，所以对于归属感。你如果期待是无条件的接纳跟包容，有一句话我觉得很真实，嗯、叫做“当我们对这个世界是这样的期待，我们到哪里都回不了家嘛。”嗯
1: ，懂对不对？真的就是无<好>无处可归依
0: 。对，嗯、所以其实关键归属感这个议题，永远我们要讨论的不是我们放在哪里，我们遭受别人怎样的回馈或对待，甚至于是肯定，这些都不是问题。真正的问题是你发自内心你怎么看待自己？这个我后面我会展开来跟小黎还有我们听众分享。嗯，好。刚刚说的是常见的第一个状况是，就是你是不是觉得有归属感叫做无条件的支持跟包容？嗯，好。那第二个状况我也常见的，就是所谓的有归属感，就是在这个关系里面没有不好的成分。
1: 完全没有嘛？
0: 啊、哦，对，以有时候，<笑>呃，理性上我们都知道不可能，嗯、但事实上我们心里常,常是这么期待的，对，就会衍生出一系列的行为，是，比如说，呃，比如说我跟怡璇相处，啊、嗯哦，我们完全不会吵架，我们完全没有意见相左的部分，这才叫做有归属感吗？嗯嗯，不是，这个比较真实的状况就是控制的关系，嗯，才会这样子，嗯嗯、好，或者是对，其实控制的关系没什么，因为我
1: 们本质上就是两个不同的独立个体啊。
0: 对，嗯，但是反过来说，如果假设我跟怡璇我们的相处，有时候我们会卡住，有时候我们会有冲突、争执，会有不愉快，嗯，那一定是你的问题，或一定是我的问题，或者一定是我们之间有问题吗？不一定，其实不一定，嗯，你看在团体生活里经常是这样哈、哦，假设在一个办公室，今天突然有一个同仁走进来，脸色很不好看，你跟他讲话，他也他也不搭理你，嗯，一定是你做错了什么吗？一定是他不喜欢你吗？不是，其实搞不好就是他在你还没看到的时候，他遇到了一些鸟事，<对>他真的没有心情理任何人。对，好，嗯、所以如果你内在很深的假设是有觉得关系里面要没有不好的成分才叫有归属感，那这也会让你很辛苦，嗯、因为不管是无条件的包容，或者是关系里面都只有好的的的的的的,的部分的话，嗯嗯当你对归属感是这样投射。真的还是那句话，你到哪里都回不了家，嗯，因为再爱你的人，也有可能不是他不爱你，是他当下没办法立即满足你，
1: 是，对不对？而且如果你期待这样的环境，也会在，也会让那个环境或那团体里面的人都很辛苦啊
0: 。对，没有错，嗯、没有错。好，所以其实小黎的信里面也提到，我我再念一次给大家听。他说，每当需要合照，或者是需要一起庆祝任何节日。啊，我都会想要逃跑。嗯，明明我是这么想要珍惜身旁的人，嗯、但我总是做出相反的举动，搞砸一切。对，好，这是他自己说的哈、哦。对，还有另外他说，老板非常需要我，同事也依赖我，但我还是没办法驱赶这些令人恐惧的信念，而他也造就了我跟家人的疏远，公司伙伴的不理解，甚至于挚爱伙伴的离去
1: 。嗯，挚爱伴侣这个应该很痛
0: 。对，嗯这，这个其实这其实一个非常非常非常。非常具体的一个呈现了。是，是那其实当他写到这里，我其实很立即的就想到，嗯，这样的一份我想要归属，我想要，但我害怕，嗯，好、嗯、吗？有有
1: 或者是他一直在做出相反的行为？对
0: ，这样的矛盾，嗯、其实，在心理学里面，我我就直接想到，我们跟他人的关系，嗯、特别是那种有归属感、有认同感的关系，嗯，这就要谈到。依附关系的一个理论，好 <Okay>、啊，或者是另外精神分析里面有提到的客体关系理论，嗯嗯嗯我今天用白话文让大家理解。好、啊，因为谢谢小李提出这个问题，我觉得透过这个问题也让大家去看一看你是怎么看待归属感的。嗯嗯嗯 ，OK， 好、哦啊，不管是你在跟一个人建立亲密关系，还是跟一个团体你要融入，好、啊，甚至于你本身就是领导者，嗯,嗯,嗯，你可以看一看，嗯嗯嗯好，因为我们跟他人。我们跟他人的互动，我能不能在内心对于我跟他人的关系有安全感？这个其实很多研究都告诉我们，跟我们在成长的过程当中，我们怎么被照顾，也就是我们跟主要照顾者之间的关系是很有相关的。好，好，嗯、那这样的一个关系，如果你有听过心理学里面的依附理论的话，嗯嗯嗯你会知道我们跟他人的关系依附形态大概有四类。是是啊、哦，大概有四类。对，第一种叫做安全依附，嗯。所以安全依附，我现在就暂时的先以孩子跟母亲的关系作为比喻哦。嗯、所谓的安全依附就是一个孩子哦，当他跟妈妈在一起的时候很开心，很有安全感嘛。嗯哼。嗯可是妈妈突然离开了，孩子就会焦虑。嗯、对。啊，就像你跟一个人，你们关系很好，但他突然他没有办法，呃，你们没办法见面、嗯、或者没办法互动，啊，你可能会有点焦虑。嗯。嗯但是虽然焦虑，你还是可以自己玩。啊、哦，这个孩子还是可以自己玩耍。嗯、等到妈妈回来的时候，很开心的迎接妈妈。哎、欸，你终于回来了。是，好、哦，这是不是我们？比如说，如果两个人关系很好，在一起很愉快，没有在一起会想念。嗯，但是又见面的时候怎样？哦、更珍惜。对啊，张开双手拥抱对方嘛，嗯、对不对？嗯嗯嗯、那这样的一个关系，我们说这是最理想的人与人之间的依附关系、嗯。嗯嗯，就是。他是一个很稳定的，对孩子来说，他心里有一个爱的人。嗯，好、啊，就不管妈妈她的肉体有没有在自己面前出现
1: ，他都相信自己心里面有那个爱的存在。好、啊
0: ，对，有那个爱的人，有那个爱的妈妈存在
1: ，所以他就
0: 能够发展出这个在客体关系里面叫做客体恒存的概念。OK， 好、啊，这个好专业，情,情感客体的恒存，是白话文就是。妈妈就算现在不在我眼前，妈妈就算不在我的物理场域里，嗯嗯但我心中有妈妈，<对>而我相信我妈妈一直爱着我。是是。其实你有没有发现，当我们能够慢慢的，呃,呃当我们有这样的素质，其实所谓的归属感就不是问题
1: 了。对对，就比较容易放松，而且对于世界对人都有信任
0: 。对对对对对。好，嗯。那第二种，第二种所谓的依附形态叫做逃避依附。OK。所谓逃避依附是什么呢？就是。这个妈妈跟孩子在一起，孩子仍然是很开心。嗯，可是当妈妈离开之后，孩子会非常的焦虑啊，一直焦虑，一直焦虑，也、嗯、没有办法好好做自己的事情，就一直焦虑，一直焦虑，一直焦虑。妈妈怎么还不回来？对，这这像不像很多人在很多关系里面、嗯、有没有？对于。关系的对应者没有安全感，是不管是伴侣还是合作伙伴<是>没有安全感，嗯，有很多当主管的也是这样啊，嗯，一直要去 check 你的部署到底进度到哪里？嗯嗯嗯嗯我告诉你，你的部署他之所以交不出进度，都是因为你一直 check 打断他工作，<笑><好><笑>就就很焦虑嘛，<笑>对不对？哈，但是一直很焦虑也就算了、哦，等到他妈妈真的回来了，嗯。理论上是不是、啊、你终于回来了，我终于松一口气，对,对不对？嗯、但是所谓的逃避依附，就是当妈妈回来之后，她还不理妈妈呢
1: 。这是不是冷暴力啊，邱老师
0: ？极端一点有可能是、嗯嗯、极端一点，好。但是你会发现，这是不是一种逃避？就我其实想要，嗯嗯、但是真的来了，我又推掉。
1: 这好像比较像今天小黎的状态，对，哦、
0: 对，因为他内心不相信妈妈在，叫做真的在，嗯，也不相信妈妈。回来叫做真的，因为我回来
1: 。他是不是就是没有没有一个确信，就是妈妈不管在不在都爱我？对啊，对啊。
0: 所以这个过程，待会我最后会讲我们怎么样。如果到了成人阶段，我总不能时光倒流再回去当一次孩子嘛？而且我回去当一次孩子，我也不能要求当年我的妈妈怎么照顾我嘛？对啊，因为我说，当你理解这些，你永远不要做的是责怪，因为责怪没有意义。嗯嗯，嗯任何人生命在他的主观世界的现场，在那当下都有他的难。是好，你不需要原谅，但是你需要把自己接回来。好、嗯，好，这我还有后面会讲。<好>我先让大家知道，嗯，好。那第三种依附形态叫做焦虑依附，嗯啊<哼>。所以焦虑依附是什么？妈妈跟孩子在一起的时候也很开心，孩子也很开心，嗯、但妈妈会，妈妈当离开的时候，孩子很焦虑，嗯、啊，仍然过程当中很焦虑，嗯。嗯啊，过程很焦虑。那刚刚逃避是等到妈妈回来，她、嗯、不理她，她不理妈妈。对，但是这个焦虑就是呢，妈妈回来之后哈，他会用很激烈的方法，可能是攻击妈妈，或者是可能是要妈妈承诺你永远不会消失啊，等等的。嗯嗯、啊，用很激烈的方法要妈妈保证你会一直爱我，你不会丢下我。
1: 我都会想到我马景涛，
0: 对，其实有时候恐怖情人跟这种典型会蛮像的。<笑> OK， OK， 好，所以这个其实也是没有发展好，课题很纯。好，这有一点是什么，你知道吗？所以很多的控制行为都来自于这里、啊嗯，嗯哼，对不对？对，好，因为每个人本来就有自己的生活嘛，嗯嗯、我再爱你，我还是有我自己的生活嘛。
1: 这有时候好像也要觉察啦，因为我知道有些朋友的状态是，当他得到情人这么激烈的反应，反正对他们来讲是一种吗啡。
0: 嗯，对，嗯，
1: 焦虑依附，嗯
0: ，对，等到他那个<好>那个成瘾症状戒断反应出现，他就知道这个吗啡意味着什么好哦，嗯、好，来。那第四种依附叫做矛盾依附，哈，就是妈妈跟孩子在一起的时候，孩子很开心；妈妈离开的时候，孩子会很焦虑，然后一直很焦虑，一直很焦虑。等到妈妈回来了，他会对妈妈生气，他有时候会对妈妈生气，但有时候会不理妈妈，然后对妈妈好、哦、是忽远忽近。啊，忽然热情，嗯、啊，忽然冷漠，哦，好、啊，这种就是变来变去矛盾。哦哦像这种，不管是逃避依附、焦虑依附，还是矛盾依附，嗯，其实都是我们说在客体关系里面，他没有建立起情感客体恒存，嗯，他心中没有住进一个爱的人。OK，、嗯、但是我说到这里，我再强调哈，嗯、这只是研究发现的形态 ，OK， 而这些状况是一个结果。那我们现在就要慢慢的去推，可能的原因是什么？嗯嗯，好，好，为什么我们,我们会有这种呃，就像小黎，你明明很想要归属，但你很害怕。嗯,嗯嗯，啊，这像不像你明明很想妈妈，但妈妈出现你又不太相信她真的是因为你？嗯，对不对？对，好，其实小黎现在的辛苦很有可能，呃，跟我前面讲的这些比较，除了安全依附以外的其他依附状况是比较有关的。嗯嗯嗯，那。很多研究告诉我们，有时候我们会有这些议题，其实来自于我们成长的经验。可能在成长的过程当中，我们有很多的需求，可能是被忽略的，或者是可能被严厉的对待。嗯，最糟的就是什么？标准不一。嗯，就是我今天要这个，好、啊，嗯、我的爸爸妈妈可能给我很很满足。啊、嗯,嗯。但是我明天要同样的东西，用同样的方法，我的爸爸妈妈冷漠或把我扁一顿
1: 。哦，好极端哦。
0: 对，可是我们不妨想一想，嗯、或者是我们的听众不妨想一想，有没有很高的几率，我们成长的过程当中，有时候真的会遇到呃类似这样的状况，就
1: 是、就是那个照顾者、嗯、本身也比较不稳定
0: ，因为啊，事实上、嗯、别忘了，你的照顾者他在生你的时候，他真的是个大人吗
1: ？不好说，他的
0: 年岁可能是个成人，因为他有生殖能力嘛。对。但是每个人是有每个人的功课，是，所以为什么我每次讲到这个，我都很担心大家会回头怪罪自己的爸爸妈妈。嗯嗯、事实上来说，一个人内在的成熟跟他几岁无关，嗯，跟他有没有在生命历程里不断的去面对自己的功课。而反过来，小李，我要告诉你，你没有办法做你爸爸妈妈的功课，但你可以做自己的功课。嗯哼，我让你懂这些的用意是让你知道他可能的原因。嗯，好，嗯嗯就像我自己。啊，我相信小黎加入了《活出有选择自由人生》<对>在课程里，我也有讲我自己的故事嘛。对对对，在我的故事里，我跟我的父亲啊，像我妈妈就是一个还蛮焦虑的，嗯，焦虑的典型。嗯，而我的父亲有时候带给我的讯号是矛盾的，嗯、就是我今天可以，但明天不可以。OK，、哦、好，而且有时候是今天很 OK， 明天暴打一顿。啊、嗯，但不一定到打一顿那么严重啊。这个、嗯嗯嗯、这个，等下今天晚上做梦，我爸把我骂一顿这样子。<笑>对，没有到那么严重啦。嗯、但是事实上来说，至少在我的主观世界里，嗯、我就是有经验过这些。<白>所以事实上，有时候在我生命历程里，有时候在面对一些呃，在过去很年轻的时候，面对一些合作，面对一些友情，面对一些爱情，是很大的不安全感。OK， 好， okay. 你不爱我，我一定很难过；你不认同我，一定超难过。但你真的爱我、认同我，其实我心里有点怀疑
1: 哦，是真的吗？真的啊，嗯，对。凯宇老师也走过一段这么辛苦的历程。嗯、那我们现在大概可以知道，小黎的生命早期可能也有缺乏好好被对待的经验嘛？嗯、那凯宇老师就觉得他有没有什么方法可以帮他重新建立对于人或者是对于世界的归属感呢？
0: 对，没有错啊、哦！这个问题非常重要，终于拉回来了，嗯、谢谢，谢谢李璇。<笑>然要不然我把理论讲完之后，大家睡一片这样好，我觉得在成人阶段，当你意识到自己有可能是这样的状态，在归属感这样的议题的时候，我在这边提出两个，你可以试试看。呃，这个呃，先应该说我我提出一个方向，嗯、然后两个方法，呃、嗯,嗯,嗯，一个方向是什么呢？第一个方向就是。你试着在你现在的成年阶段去建立一个过渡的课题
1: 哦。什么叫过渡
0: 课题？題比如说小朋友，这个有时候在他成长的过程，然后会有一段时间会一直依赖奶嘴，是好，或者等他就算大到有自己行动能力了，他会带着自己的小贝贝。嗯嗯，有没有？嗯、或者是小毛巾，是，而且你还你还一不能洗。对，那你说成年人就没有、啊、没有啊？你有时候会带着你的幸运物啊。嗯嗯嗯。嗯你今天出去要迎接一个重要的阵仗，嗯、你那一条项链没带，你是不是心都慌慌的？
1: 对，一定要回家拿，对不对？<呵>很
0: 多运动员，就像 Michael Jordan 当年、嗯、有没有？他重要的比赛，他一定要穿那一条破烂到不行的那个内衬的那个运动裤啊
1: ，真的？啊？对啊，<好>对
0: 啊，这些都叫过渡课题。嗯嗯。那事实上，如果我们发现自己有归属感的议题的时候，你可以试着帮自己建立一些过渡课题。啊，它不是目的，嗯，你的目的不是找到一个过渡课题，嗯、这个问题就没有，而是它帮助你走到下一个阶段的过渡
1: ，因为它就是叫做过渡课题。<笑>对对对对
0: 对对对,对,对、嗯、好，好有时候呃，我刚刚讲，我刚刚讲那，如果在人身上哦，我们要我们要呃，我我我我先讲一般人啦，好、哦，就像就像比如说成年人，刚刚有讲的，我们带的开运物啊、幸运物啊，嗯、这是不是会让你安心？对啊。他其实适当的，我觉得蛮好的，嗯嗯嗯，啊，我觉得蛮好的，千万不要觉得有一种坚壁坚壁清野，有没有？嗯、这辈子从来不依赖这，<笑>我觉得也没必要，对啊。啊、哦，我们都是人、嗯、，OK。那再来，我遇过有一些人很喜欢旅行，甚至于一个人当背包客啊、嗯哦。那这些人他可能有各自生命议题，但我遇到有一些还蛮健康的，就是他内心对于人的安全感是够的，啊、哦，所以他可以去做这些事情。嗯、真的。那对小黎来说，你要建立。对于这种归属感的这个信心，透过过渡课题，首先有一个东西很重要，就不要急，嗯，不要急。小黎，你现在的状态，包含我们的听众，假设你真的跟小黎很像的话，不要企图用一天两天，用一个方法两个诀窍就能够改变，这是不切实际的。嗯、好，好，嗯、你对世界，你对他人，甚至于你对自己那份很深的信任，要慢慢养。嗯，慢慢来反而比较快。好，而慢慢来呢，有两个方法。第一个方法，好，这里呢，我就要跟大家分享一下。我跟嘉玲先前有录过一本有声书评，呃，我们挑的那一本书叫做《你的心就让植物来疗愈》。是，好，嗯、我鼓励哈，现在的小黎或者是我们的听众，你如果跟他很像，你要很快的建立起对人的归属跟信任，或对团体，嗯。其实对人的归属跟信任，跟对团体的归属信任，我个人觉得对团体更难，真的、啊。因为团体它是一个复杂的结构，嗯。嗯因为如果团体很简单，而且疗很疗愈的话，嗯，那你只要喊一声“我是台湾人”不就没问题了
1: ？对、嗯，其实不是的，海外都有台湾人。对,对，你你你
0: 喊归喊，但你真的相信这块土地、嗯、爱你支持你，又是另外一回事嘛，嗯、对不对？嗯、所以。你事实上，你先不要那么快觉得啊，我就要认、嗯、认同那种很多的、很概念的啊，你也不要逼自己马上要认同一个人，因为现在的状况，当你逼着自己去做这件事，你很可能会受骗。是，我觉得先用一个比较不是人，嗯。啊，不是人。但你说养宠物，其实养宠物会比较麻烦，嗯嗯，啊，因为它是一个会动的生物，对，它需要你的关注非常的多，真的。植物是这样哈，植物是它需要你的关注没有那么多，嗯，它不会叫喊，嗯。可是你好好的照顾它，它给你的回馈确实有的，嗯嗯。啊，比如说你种一些比较容易种的，比如说像黄金葛啊什么的，对。比如说你钢琴上那一盆对啊，你只要好好照顾它，它一直开枝散叶哈，它一直长出来，你你会有成就感的，是是。那。植物有趣的地方就是，你养了它，你就希望它活得好，嗯，但它不会给你抱怨，你可以慢慢建立起你跟它的连接跟关系。嗯嗯、你要先透过这样子，而且植物它又是一个活物，你知道吗？对，如果是一个幸运物啊、呃，一个手环或什么，嗯嗯它它不是活的，对，它
1: 就不不是、嗯、它也会有什么变化？对，除
0: 非你的手环哪一天会冒出一个嫩芽，那<笑>我就想说生物界的奇迹这样子。好，所以、嗯、第一个方法，我鼓励。小黎或我们的听众找我们这一本书的书评来听一听，是、嗯，然后试着你刚开始先从跟植物建立关系，嗯，好、哦，这是很有用的哦，对，而且养植物
1: 成本低嘛，哦、压力又小嘛，是是是
0: 是。是是是嗯、那第二个呢，我会鼓励这样的朋友找一位你觉得可以聊得来的心理咨商师，
1: 重点是聊得来，
0: 对对对，嗯、那不要勉强自己，如果聊不来，你觉得痛掉不对，一时半刻没办法让你安心，嗯，啊、哦。这不是你的问题，也不是咨商师的问题，嗯、就纯粹 key key 没有对比而已。对，再试下一个就好。因为事实上，当有足够的心理专业的训练，而且是有承诺的这个咨商关系，嗯、它有一个稳定的陪伴，你就能够在相对安全的支持底下，去经验你要建立归属的很多过程。嗯，嗯这个过程包含什么呢？比如说，你刚开始。一个有经验的智商心理师，好，如果你们还算聊得来，他刚开始一定会慢慢的理解你，靠近你。对，你就要你就要慢慢的学着怎么去揭露你自己。
1: 对，要感受，你要练
0: 习，嗯，你要练习表达自己。那在他揭露，在你揭露的过程当中，看学派，有些学派的智商师也会跟你分享他的想法。是，好，嗯、你们就会开始进入一个比较初步的交流。对，对可是慢慢慢慢，当你们的关系跟信任慢慢越来越。越来越稳定，嗯，这个过程非常重要，嗯，我现在如果要小黎或这样的朋友去跟一个你，其实啊、呃，不要说什么，你可能跟你的爸妈都建立不了信任，<笑>你要跟一个除了你爸妈的人建立信任多难，嗯、对不对？嗯,嗯但心理咨商它是一个安全的环境，是你在那里建立信任，你除了建立信任、滋养、支持之外，其实你们一定也必然会经验过你们彼此的摩擦。
1: OK， 好 ，OK，
0: 一个负责任的智商心理师，在靠近个案足够了解之后，他会有意识地创造一些，创、嗯、造一些，他的用意并不是要让人难受，是，他会创造一些让你去想别的别的层面
1: ，就是关系里面的一点小小的挑战，然后去经验，
0: 对，可是这才是真实的关系啊。嗯，对不对？嗯、因为再怎么样说，你跟另外一个人就是不同的人，对，你们一定。某种你,你们一定会有一些不一样的地方。嗯，所以一个称职的智商师，他不会永远让你很舒服。嗯,嗯,嗯他在绝大多数让你舒服，但他不会永远让你舒服。嗯、如果他让你，他永远都让你舒服，他其实是很失职的。嗯,嗯,嗯，他没有让你看见关系里面的多元，他没有让你看见关系的本质是如何。嗯嗯嗯，所谓心中住着一个爱的人，就是我知道我跟你不同，我知道我跟你想法不同。我知道你不完美，我也知道我不完美，但没关系，我爱你
1: 。我们在一起，我们在一起，这才
0: 是这才是真正的信任。但是这听起来哈，就是很远，对不对？所以为什么要慢慢先建立过渡课题？是，然后慢慢的跟一个真实的人类，好，在现代环境还有还好有心理智商的资源嘛，对，去建立这个，你会慢慢的有办法跨出来
1: 。OK， OK， 好，那这样子的。呃，过渡客体可能会需要一些时间，然后慢慢让自己的心里面住进一个爱的人，嗯、特别是对小黎来说。那凯老师，这背后是不是对小黎来讲还有一个更大的意义
0: ？这个意义哦，嗯，我觉得这个意义是在于相信自己。嗯、哦，很多有归属感一体的人，他很深很深的地方是在于他不相信自己，此生难得。嗯、他不相信自己值得，嗯哼，好，因为你想想看，如果从依附关系的理论，如果你在成长的过程，在你最需要被照顾的过程，你所接收到的讯息是不稳定的，嗯、是不确定的，是没有规则的，嗯，那会让人多么的不安，嗯
1: 嗯
0: ，对不对？那带着这样的不安，很多人就带着这样的不安，一直在他的生命历程里，企图找到一个人或一个团体，带给他这种安全感
1: 。嗯嗯，但
0: 事实上，这种安全感没有办法透过他人得来。嗯，就像我说的，感情再好的两个人，也有可能因为各自独立的生活遇到了一些冲撞，让他没有办法无时无刻用最好的状态面对你。对，但这不是你的错，也不是他的错，也不是你们之间发生什么了。的嗯，都不是。好、嗯啊，所以其实我觉得，对小黎来说，这个过程，无论是养植物，慢慢的找一个咨商师，去让你建立起。我对客体是有意义这样的一个信念，嗯,嗯我对植物有意义，可以吧？嗯、以我对他人有意义，对，我对，而且事实上，小黎，我要鼓励你，嗯、你对你的公司跟老板有意义、啊，非常有意义，你自己写的嘛，对，对不对？你自己写，<对>但我知道你现在还很难真正的相信，嗯、所以我鼓励你,你慢慢来，嗯哼。但是因为你还是要面对你的真实生活，该做事还是做事，但是真的给自己去建立这些资源跟经验，其实小黎。当你真正建立起归属跟亲密，你就会发现，你至于关系，你也有好的部分，也有坏的部分。嗯嗯，嗯嗯好的部分就是你是一个尽责的人啊，是。但坏的部分怎么样？可能你有你的个性啊，嗯，有的事情你就是不想做啊，嗯嗯。嗯但无论如何，哈、啊，所谓的信任，嗯、所谓的归属，就是我不完美，你也不完美，但没关系，我们仍然在一起。OK， 好，这个是一个把自己接回来的过程。嗯嗯，啊、嗯，我常常说这是一个。这其实值得你花一辈子去圆满它。嗯嗯，那、嗯啊、真的不要急，真的不要急。<好>你会在过程当中，你只要愿意走上这个过程，这个过程你就会享受到很多美好。嗯嗯这种美好不是说、哦、我一定要过关了六十分了八十分了、嗯、才能享受，没有没有没有。其实你只要哪怕你今天带一盆黄金葛回去的那一刻，嗯、你就在前进，就已
1: 经在那就已经在那
0: 个美好了嗯。嗯嗯啊，因为你可能搞不好搞不好过一个礼拜你就发现，诶、哎，它抽芽了。嗯啊、哦，所以。事实上，嗯、这个过程的转变，我最后多说一点哈、哦。<好>就是它也是一种自我的离线
1: 。OK， 跟过去的自己告别，对
0: ，跟旧自己、跟旧的自己告别。嗯嗯。好，但是旧的自己仍然在你的身上，是它不是你的阻碍
1: ，它成就现在的你
0: 。没错，没错。其实，事实上，我们每一个人活在这世界上，今天谈到小黎归属感的议题，其实我们每一个人，包含小黎，包含我，包含怡璇，包含所有的听众，嗯，我们这一辈子。都在追求我在，嗯，或我在过
1: ，
0: 嗯，啊，你看、哦、那个痕迹，<笑>对对对，比如说，如果小李你不在乎你在或你在过，嗯、你你根本不需要问归属感这件事
1: ，对他不会在乎，所
0: 以归属感是不是就是我至于他人有意义，嗯，我曾经做过什么？嗯、所以你看，很多人名片一递出来，后面的头衔有没有？嗯、名字就三个字。当然，头衔有没有三百字集中在一张小小的纸上面，嗯、<笑>对不对？他就是要刷存在感嘛，
1: 要确认自己的存在意义
0: 。对对对对对，你看，不管是我们在发脸书啊，我们做任何的这个社群媒体的分享啊等等，其实就是在活活一个叫做自我确证。嗯，那当然，很多人说我不发脸书，但其实你也，比如说，那那你你为什么要在乎你的名声？嗯，你为什么要在乎你的江湖地位？对，为什么有些事情有没有？啊，很多没有我宅男，我都收集公仔。嗯、但其实你也是透过公仔来证明你在过啊
1: 。是啊，是啊
0: ，对不对？嗯、你信不信？同样的公仔，对一个不识货人来说就，就就就什么都不是。对
1: 。所以如果是行家的话，就会哇！对
0: ,对对对对。嗯、所以你某种程度上，你一定是指向某些特定的人，虽然范围不一定大，嗯、但你一直其实都是在追求我在或我在过，这叫自我确证。好、嗯，好，好好那当你能够慢慢的对标。从很小的，我对植物有意义，我对我的工作有意义
1: ，我对我的智商视野有意义，我对
0: 我的智商是有意义。我对于任何啊，不用先是一个完整的人，任何切面的功能有意义。嗯，我相信你的那份相信自己的归属感是会慢慢长出来的
1: 。好哦，哎、嗯，凯瑞老师啊，我想今天你的回应就是在提醒小黎，当我们有了自我确认之后，想要长出归属感就更容易了嘛，对不对？对没错，没错。好，那我们这个阶段呢，呃。起点有推出一个新新的线上课程，叫做《好好说再见，找回爱与安全感的分离必修课》。这里面呢，其实就有提到了关于刚刚跟自我的分离，嗯，就是刚刚凯宇老师提醒的，我们不用否认过去的自己，因为过去的自己让你长成现在的你。嗯、但是你要朝向你未来更圆满的自己的话，就需要适度的跟过去告别
0: 。对，没错，嗯，其实告别是生命圆满的一个必修课。嗯，好，你看我们每一个人是不是都是这样子？对，好。你不从学校告别，你怎么样投入社会呢？嗯啊，你不从一段，<对>你不从上一个工作告别，你怎么有下一个舞台呢？是
1: ，对,不,对不从家庭家庭告别，你怎么转向成人呢？
0: 对，然后你不从一个关系告别，你怎么能够走向下一段缘分呢？是啊，是。但是告别从来就不是我们最终指向的目的，嗯，但它却是一个必然发生的过程。对啊，就像是我常常会问很多朋友：如果你今天有无限的生命。今天的你做一切事情还有意义吗？没有、嗯，其实没有意义。嗯，因为我什么时候做都没差。对，正是因为我们生命很有限。嗯，好，我时间就这么多，嗯、我精力就这么多，我资源就这么多，嗯、所以我的选择才弥足珍贵。对，好，嗯，但是这份选择它背后。我选了 A， 自然我就等于告别了 B、C、D、E、F、G。
1: 对，
0: <笑><笑>所以学会告别，你才会学会珍惜啊。嗯嗯
1: 嗯，是、嗯、是。是嗯、那如果大家对于……好好说再见，找回爱与安全感这门必修课呢？有兴趣的话，现在到我们的官网已经有第一波的早鸟优惠，二二八八可以加入学习喽。是，而且这个学习时间只到五月十号晚上九点，是晚上九点。听到的时候一定要赶快让自己入袋为安
0: ，请你马上手刀加入。嗯，是
1: 的。那我们今天先跟大家聊到这边，期待下星期，呃、啊，期待下一次起点转运站<笑>再跟大家一起学习
0: 。<笑> OK， 好，拜拜。拜拜